0: Ma eelmises saates rääkisin, et ka iga aastaste Oskari nominendide vahel võib avastada enda jaoks filme, millest ei ole varem kuulnud, kuid mis jätavad unustamatu mulje. Vahel pakub elu sinu jaoks, aga kohtumise sellise filmiga, mis jääb sinuga terveks eluks, mida sa hakkad vaatama veel ja veel, mida sa näited oma lastele ning mis nagu piibel tuleb sulle appi elu keerulistes olukordades. Usun, et igal õhel on olemas film, mis on tema elu tõsiselt mõjutanud. Minu jaoks on selline film Captain Fantastic, mis ilmus välja 2016. aastal. Film Captain Fantastic nomineeriti Oscarile vaid kategoorias parim mees pea osa täitja. Seda rolli täitis Taania-Ameerika näitleja Viigo Mortensen, kes pidi siiski alla jääma Casey Affleckile, Ben Afflecki noorema vennale. And the Oscar goes to... Ma ise arvan, et Oskari oleks tookord pidanud saama Ryan Gosling, kes mängis kinomuusikalis La La Land, aga on, mis on. Kuid just tänu sellele nominatsioonile saingi tuttavaks filmiga Captain Fantastic. Hiljem olen ma mõelnud, kui sellisel filmil on vaid üks nominatsioon, siis kui palju häid filme läksid minust mööda, kuna nad ei olnud nomineeritud üheski kategoorias. Kui me juba räägime Oskarit 2017. aastal, siis see jäi mällu veel sellepärast, et esimest korda Oskari ajaloos aetis asja võitjad kõige tähtsamas kategoorias parim film, milles võitis Moonlight, kuid enne kui see selgus, aplodeeris publik teisele võitjale juba nimetatud Laalaländile, kelle tiim isegi jõudis tulla lavale õnitada üksteis ning ülda midagi stiilis, et kui te midagi väga tahate, siis te kindlasti saavutate seda. Peale mida tulid aga lavale juba Oskari töötajad ja ütlesid, et tekis tehniline viga. Ja et päriselt võitis teine film Moonlight. Tuli välja, et mingite aru saamatu põhjusta tõttu sattus võitja esitava Warren Pitti kätte juba ennem kellegi teise kätte olnud ümbrik Emma Stone'i nimega, kes võitis Oskari kategoorias parim naispea osa täitja mängides filmis La, La Land. Vaadates seda olukorda uuesti üle on näha, et Warren Pitt on segaduses ja ta ei taha ütelda võitja nime välja. Lõpuks annab ta üldse ümbriku üle oma kolleegile Faye Dannawayle, kes kohe tulisab välja ainsa filminime, mis oli ümbriku peal. La, La Kuid nagu öeldakse, parem ükskord näha kui sada korda kuulata. See pärast soovitan igaühele, kes veel pole näinud seda ajaloolist, tragikoomilis hetke, vaadata seda ametlikul Oskari YouTube kanalil. Aga meie liigume edasi. Kui te küsite mult, millest on kahe sõnaga kokkuvõttes film Captain Fantastic, siis ma vastan, et eelkõige on see film alternatiivsest suhtumisest meie ühiskonna põhiväärtustesse. Sellest, kuidas saab elada teisiti, kuidas kasvatada lapsi, kuidas mõista loodust, kuidas võtta vastu lähedase inimese surma ja et matused ei ole alati pisarad, viin ja kilu võileivad. Film algab pihta sellest, et üks pikade juustega noormees jahib metsas kitse, mille ta paari hetke pärast lööb noaga surnuks. Tuleb välja, et see noormees on üks kuues lapsest, kelle vanemad on Ben ja Leslie Cash. Nende perel on eriline suhtumine tänapäevad sivilisatsiooni mugavustesse ning tehnoloogilisse progressi. Tegelikult see perekond ei tulnud metsa lihtsalt jahile. Need elavad metsas. Pereisa Ven, kes nagu võib aimata on õpetaja, korraldas oma lastele päris elukooli. Ta õpetab neid, kuidas ehitada maju puude otsa, kuidas kasutada nuga ja võidelda sellega, kuidas süüdata tuld, kuidas õigesti rapida tapetud looma keha. Ta õpetab neile isegi mägironimist. Neil ei ole telefone, kuid on raamatud ja õpikud. Nad õpivad tundma maailma ilukirjandust, kvantmehaanikat ja mängivad muusikainstrumentidel. Kõikide nende ainetega nad tutuvavad palju varem kui tavalistes koolides. Igal õhtul kontrollib ise oma laste kodutööd, peale mida nad laulavad ja musitseerivad. Üks isa põhireeglitest on mitte kunagi valetada oma lastele. See pärast, kui nemad küsivad ta käes näiteks, mis on seks, narkootikumid või vägivald, ta alati vastab neile avaralt ja põhjalikult. What's? When a man his penis in a woman's Nendel on olemas suur buss, täpselt samasugune nagu Ameerika koolibussid, ainult roheline, millega nad aeg ajalt reisivad selleks, et külasada sugulasi käia pangas, postimajas või poes. Minul Nagu ka igal teiselgi vaatajal tekis kiiresti küsimus, milleks piinata niimoodi lapsi, kas ei piisa sellest, et minna lihtsalt jahile üheks või kaheks päevaks ning tulla tagasi koju. Tuli aga välja, et peategelas abikaasal ning kuua lapse emal Leslil on bipolaarne häire. See pärast perekond otsustas kolida metsa, lootuses, et seal hakkab tal parem. Kuid kahjuks haigus progresseerus, ema tuli viia haiglasse, mille järel ta üritas korduvalt lõpetada oma elu enesetappuga ning lõpuks tal see õnnestuski. Just sellest traagilisest sündmusest hakkab pihta filmi põhitegevus. Filmi alguses tekis mul selline mulje, et ei tea, kuhu võib viia lapsi selline eksperimentaalne kasvatus, kuid see mulje kestab vaid hetkeni, kui see ebatavaline suur pere sõidab külla oma tädi juurde selleks, et võtta vastu kaastunde avaldusi. Tädi ei oma venna kasvatusmeetodeid ja nõuab, et viimane saadaks oma lapsed õppima tavalisse kooli. They need to go to a See peale palub Benn oma õde, et ta kutsuks kohale oma pojad, kes on 13 ja 16 aastat vanad ning kes tavaliselt veedavad oma vaba aega arvutimängude taga. Ben küsib neilt, mida nad teavad Ameerika kodaniku õiguste kohta ja tuleb välja, et nad ei tea midagi. Siis ta kutsub vestluses osalema oma kõige nooremat tütard Zaja, kes sai just kaheks aastaseks ja esitab temale sama küsimuse. Ei Zaja! You come down here a moment, Tütar vastab avara tekstiga nagu loeks Wikipediat. Selle vastuse peale ütleb isa, et pole vaja vastata pähe tekstiga, et vastata tuleb nii nagu tema ise sellest aru saab ja siis ta teeb ka seda. Are from cruel and That's not. Veidi varem esines filmist seeen, kus pere kõige vanem laps, kelle nimi on Bodevon, see sama, kes lõi surnuks metskitse, korjab postimajas tema nimele tulnud ümbrikuid, mille sees olid kutsed õppimiseks USA kõige tuntumatesse ülikoolidesse: Yale, Stanford, Princeton, Harvard, Dartmouth, MIT, Brown. Nendes kirjades väitakse, et igal sellisel ülikoolil oleks suur au, kui tema astuks sisse, just nende ülikooli. Lisaks, kui teile tundub, et nimetatud laste nimed on natuke imelikud, siis nii ongi. Kõik kuus last kannavad unikaasaid nime, mida neile mõtlesid välja nende vanemad. See on esimene lugu filmis, mis mind pärisel hämmastas ja pani tõsiselt mõtlema selle peale, kui õigesti ma ise kasvatan oma lapsi. Mul elab kodus neli last ja ma kahjuks ei saa hoobelda sellega, et jälgin, kui palju aega mul lapsed istuvad oma nutitelefonides või arvutites. Kindlasti ei ole kõik nii halb, kuid nagu öeldakse, on arenguruumi. On teaduslikult tõestatud, et meie aju töötab kolmes erinevas režiimis. Esimene režiim vastutab informatsiooni tarbimise ja töötlemise eest. Teine režiim vastutab maailmas orienteerimise eest ja aitab meil kohaneda uute tingimustega. Ning kolmas režiim lülitub sisse siis, kui me nagu ei teeks midagi või ei mõtleks millegi peale. Tuleb välja, et just nendel hetkedel sünnivad kõige huvitavamad ja kreatiivsemad ideed ning lahendused. Seda režiimi nimetakse loovaks seisundiks. Kongs peidub selles, et keskmiselt inimesel on vaja 23 minutid, et see käivituks. Täna veedavad noorukid üle maailma umbes 60-70% oma päevasest ajast onlineis, lülitades sel moel oma loomingulise seisundi välja. Tänus sellele kolmanda tüüpe režiimi areng peatub. Inimese motivatsioon ja eesmärgid sõltuvad sellest, kui hästi tema aju suudab konstrueerida oma tulevikku, kui hästi ta suudab seda ette kujutada. Kui meie loominguline režiim ei tööta, siis inimene hakkab kaotama oskust tulevikku vaadata, seda ette kujutada ja see tõttu ta kaotab oskust ennas motiveerida. Teiste sõnadega, mida rohkem meie lapsed ja me ise istume oma telefonides, seda vähem üldse mõtleme tuleviku peale, seda vähem koostame plaane, püstitame eesmärke või lihtsalt tunnistame, ja seda suurem on tõenäosus, et meie lapsed kasvavad üles ei tea kellena. Issand halastav ja kõike haarav, võtta vastu meie hingepalve sinu lapsele, Leslie Cash. Just nendest sõnadest hakkab pihta filmi teine lugu, millest ma tahaksin teile rääkida ja mis on seotud põhitegelase Ben Cashi abigaasa matustega. Tema abigaasa Leslie ise oli budismi usku ja soovis, et tema keha oleks kremeeritud, kui tema isa piisavalt ärimees nõudis, et tema tütar oleks maetud kristlike traditsioonide järgi ja leinatalitusega kirikus, millele järgneks keha hauda sängitamine. Peab ütlema, et ka Leslie isa ei pooldanud oma tütre abigaasa kasvatusmeetodeid ja sõetetu olid nende suhted päris halvad. Alguses otsustas Ben Mattuseid ignoreerida, kuid peale jätkuvaid palveid lastepoolt otsustas ta, et nad siiski külastavad oma ema viimas korda. Jõudes kohale hakkab pihta üks huvitavamatest ja samal ajal üks sügavamatest filmistseenidest.. I did not know Leslie personally and I am poor for it. I understand... That she was a loving mother who gave up her law practice to raise her children. Leslie loved her mother Abigail and her father Jack and their dogs. Kurbus täis teksti lugenud jutlustajasemele asub hukkune abigaasa, et lugeda ette oma naise viimane soov. Ta on pahane selle üle, et tema naisest räägib inimene, kes isegi teda ei tunne ning ei tea. Järgmisena ma tsiteerin Benni abigaasa viimas soovi, et te veel paremini saaksite aru, kui äged oli. Pärast surma mina Leslie Abigail Cash tahan olla kremeeritud. Minu matused peavad olema korraldatud kui elu uued sükli algusepidu koos muusika ja tantsudega. Ma soovin, et pärast seda teremooniad oleks minu põrm viidud avaliku kohta ning seejärel mingeid suuri sõnu tegemata oleks visatud lähimasse WC-sse. Ja siis hakkas pihta. Kuid mis täpsemad? Selleks peate vaatama filmi. Kui imeline ja samas inimlik on selline suhtumine endasse ja oma keasse, mina isiklikult olen alati võtnud isennast ja kõiki teisi inimesi meie planeedil looduse osana, võibolla me oleme selle looduse tähtsam osa, kuid siiski nagu kõik, mis on elus, omama enda parim enne kuupäeva ja varem või hiljem me peame surema. Me ilmume sellesse maailma kuskilt ja ma arvan, et peame samamoodi ka ära minema. On arvutatud kokku, et terve inimkonna ajaloo jooksul on sündinud 107 miljardit inimest. Nüüd kujutage ette, kui palju maad on vaja, et mata neid kõiki inimesi koos oma hauakividega. Kas te tahaksite, et igal pool meie ümber oleksid kalmistud? Ma usun, et mitte. Teiste sõnadega mu mõte on selles, et tähtis peab olema inimese elu, mitte see, mis füüsiliselt peale tema surma alles jääb. Muide, see filmisseen, mida ma tõin esile, näitab hästi, kui tõsiselt. Inimesed kardavad surma, kui tugevalt nad hoiavad üksteisest kinni ja kui palju nad ülehindavad enda väärtust inimkonna ajaloos. Number 107 miljardit on arvutatud inimese kui liigi eksisteerimise 162 000 aasta peale. Kui me võtame, et Jeesus Kristus sündis vaid 2021 aastat tagasi ja kus sellega algas meie ajastu, siis te saate veel paremini aru. Kui vähe tähtsad me tegelikult oleme, mida me tahame säilitada, kui kaevama inimese maa alla, tunned, et inimene, kes on juba surnud, on ikka meiega, muidugi selline suhtumine mingil mõel rahustab paljud inimesi, annab neile võimaluse tuua lilli hauale, rääkida lahkunuga, nagu ta kuulaks meie sõnu. Kuid minu arust me võtame sedasi ainult vähemaks ruumi tulevatelt põlvkondadelt. Ja kui uskuda ennustusi, siis maakera inimeste arv jätkab kasvu. Samas meie maakera ise enam ei kasva. Minu jaoks tekitab soov oma keha tuhastada sügavad taustust, sest me ju kõik tegelikult teame, et surnud keha ei ole enam inimene. See on ihu, mis on mõeldud mädanema ja bioloogiliselt lahustuma, kui kurbsega ei oleks. Ja ainult vabanedes enda ja meie lähedaste surmahirmust saame me päriselt elada vaba inimese elu ja elada nii, nagu me alati oleme seda tahtnud. Sest kui me teame, et me nagu nii sureme, milleks raisata seda piiratud aega niisama? eks? Film Captain Fantastic tegeleb võibolla kõige tähtsama faktiga. Faktiga, et kõik me oleme surelikud. Ja samas ta kutsub meid muutma meie suhtumist surma. Ta näitab meile, et surma pole vaja karta, sest ta on nagu nii paratamatu ja et inimest võib saada viimasele teele rõõmuga ja näitab ka väga hästi, kuidas see võib olla. Muidugi selle uskumatu filmiregisseör ja scenaariumi autor Matt Ross ei oleks suudnud teha päris meistriteast, kui ta ei oleks lisanud sellele loole draamat. Tuli välja, et Ben Cashi leidlikel kasvatusmeetoditel on ka päris tõsised miinused. Kõige mitmekülksuse juures puudus õppemetoodikast üks päris tähtis element – sotsialiseerimine. Kõik tema kuus last said hästi oma vajal läbi, kuid neil tekisid probleemid uute sooete loomisega. Näiteks kõige vanem poeg Bodevan küsib esimesel kohtumisel neiuga, kes temale väga meeldis, kas ta oleks nõus temaga abielluma. Samuti ei suutnud keegi lastest rääkida oma eakaaslastega sarnastel teemadel, sest nad ei ole kunagi mänginud arvutimänge, ei ole vaatanud multikaid või surfanud internetis. Nad isegi ei tea, mis on Nike ja Adidas. They're, they're like Adidas. Kuid Ben Cash ei oleks Captain Fantastic, kui ta ei täipaks, et isegi siis, kui ta andis oma lastele parim hariduse, ei saada neile anda kõike ning ta otsustab saata lapsed tavalisse kooli, selleks, et nad õpiksid looma suhteid ülejäänud maailmaga. Vanem poeg Podeman, kelle jaoks on lahti uksed USA kõige parimatesse ülikoolidesse, teeb oma valiku ja astub sisse ühte neist. Lisaks suurepärasele ära senaariumile, mis pakub vaatajale võimaluse ümber mõttestada tänapäevase elu väärtusi, saadab filmi Ilus muusika, mis lisab sügavust filmi võtmesseenidele. Filmi lõpus õnnestub peategelastel siiski täita oma ema viimas soovi. Nad põletavad tema keha, tuleriidal ja kõik koos hakkavad laulma ja mängima nende ema lemmiklugu Sweet Shadow Mine, mille autoriks on bänd Guns N' Roses. Minu jaoks on see lugu ka üks lemmikutest, ja see tõttu on antud stseen hindamatu. Filmis on ka koomilisi momente: näiteks, kui terve pere lihtsalt nalja pärast varastab poest toitu, nimetada seda tegevust toitu päästmiseks. Hiljem nad arutlevad selle üle, kui hästi see operatsioon oli läbi viidud ja mida saaks teha paremini. Ütlen kohe, et probleeme rahaga sellel hullul perekonnale ei olnud. Samuti tähistavad nad terve perega Ameerika filosofi. Noam Homski sünnipäeva, mis asendab neile jõule ning mida võib tähistada suvalisel päeval aasta ees. Üks kord mina oma sõbraga arutlesime kahe õudusfilm üle. Tuli välja, et esimene õudusfilm oli väga hirmus minu jaoks, kuid mitte tema jaoks. Ja vastupidi, teine oli hirmus tema jaoks, kuid mitte minu jaoks. Me tulime järeldusele, et erinevaid inimesi ehmatavad erinevad asjad. Samalugu on ka filmiga Captain Fantastic. Seal oli mitu sentimentaalsed hetke, kui minu silmi tulid pisarad Ja teata, minul ei olnud häbi. Ma ei peitnud neid, sest nendel hetkedel käis jutt kõige tähtsamatest asjadest, lastest, perest, elust ja surmast ja minu elus on kõik need komponendid olemas. Võimalik, et nendel inimestel, kellel veel ei ole peret ega saanud lapsi ning ei ole tegelenud nende kasvatamisega, ei paistagi antud film ei väga erilisena. Kui olen üsna kindel, et iga isa või ema kes siiral soovib kõige paremat oma lapsele, ei jätta see film ükskõikseks. See oli saada tähtsad filmid. saadetegi tegi Georgi Levila 2021.